0: Nämen, hallå honey, välkomna till Penserpodden, Mostepodden och numera kanske lite av Influencerpodden. Vi körde förra veckan en Influencerdag och idag ska vi följa upp den lite grann. Dels så ska vi låta vår analytiker Magnus prata om det och sen ska vi låta Hubsos vd komma hit och fördjupa oss och utbilda oss ytterligare lite grann. Men om vi börjar med dig Magnus, vad var dagen?
1: Ja, yes, det var ju influencerdag. Jag tyckte det var ganska intressanta presentationer som bolagen hade. Man märker det att det är ganska färgstarka och mycket bilder och stora ord och så. Så att jag tycker om man vill ska man kolla in dem på Pens Play. Och sen så som fenomen, influencer marketing. Jag har ju nämnt det tidigare, men det är ju en hel generation idag som man inte når med vanlig marknadsföring på tv och läsa och i tidningar och liknande. För de kollar inte tv, de läser inte tidningar. De är på sociala medier så att sättet att nå ut till dem är ju genom sociala medier. Och då är ju influencers ett väldigt effektfullt verktyg för att göra det.
0: Om man, om man tittar på olika åldersgrupper och så vidare. Och, och min bild är lite grann här att om vi tar dem under 20 eller under 25 eller någonting. De tittar knappt på det vi kallar linjär tv, det vill säga vanlig tv numera till exempel. Utan man är helt fokuserad på YouTube och så vidare. Medan medan generationen äldre, eh, som, som jag och Robert till exempel, 40 plus, vi tittar inte alls på Youtube. Se, ser man det skiftet i data också? Eller den skillnaden i data?
1: Jo men så är det absolut. Men sen eh, två faktorer jag vill framhålla där är att när jag pratar med folk i min ålder då är det vissa av mina kompisar som inte har installerat sin tv ens utan de använder bara den till att streama eller kolla Youtube. Och sen om vi kollar på exempelvis tv- och dataspel som har funnits längre, då är det så att de som var tonåringar för 25 år sedan, då är det många av de 40-45-åringarna som sitter och spelar data- och tv-spel idag. Och när jag pratar med framförallt framför kvinnor som det ofta vänder sig till som är i min ålder då är det många där som har köpt någonting senaste året från att en influencer har rekommenderat det. Så jag tror att det här kommer vara någonting som fylls på underifrån och att folk kommer fortsätta kolla mycket på Youtube om de är 25 idag, att de kommer göra det även när de är 35 eller 40.
0: Syns det tillväxtsiffrorna för marknaden?
1: Ja men det gör det absolut. Det växer ju jättemycket och det kan man också kolla på de här fangbolagen. Många av dem har ju mycket verksamhet inom exempelvis Instagram och Youtube och liknande. Och kollar man på de vertikalerna specifikt så växer ju det enormt mycket idag.
2: Vilka bolag hade vi på dagen? Så du, du kollar inte på Youtube? Jo, eller?
1: jag har
0: lärt mig kolla, kolla. Jag, jag, jag kollar på Youtube men inte alls på samma sätt. Jag hade en upplevelse 2015 när, när en av analytikerna på banken säger till mig att så här, jag kikar inte så mycket på linjär tv nu numera. Jag förstod inte riktigt vad han pratade om tills jag insåg att han kollade bara on demand så att säga, på det han ville när han ville. Medan min konsumtion av tv det var ju egentligen fortfarande lite så här tablåbunden. Men nu med barnen, när, när, i mitt fall mina barn växer upp så ser man att vi ramlar, jag ramlar mer och mer in i det här icke-linjära tv-tittandet. Och tittar man med barnen på tv en kväll numera, ja, då är det bara Youtube. Det är där man hittar det liksom. Så att, så att det blir verkligen ett skifte. Och med det så kommer det här krypa upp i åldrarna. Det är likväl som när vi tittar på statistik för podden till exempel. Att vi har en väldigt ung i relativa termer då, grupp på podden. Medan de, de lite äldre, de har inte riktigt hittat in till marknaden nu, Vilket ju säger någonting om vad ska man säga, tillväxtpotentialen för mediet i sig. Vad är snittåldern i podden? Tittar man på snittåldern på, på, på Spotify då till exempel. Då är ju snittåldern 30-ish. Eh, och, och väldigt få över, över sig 50 det ser vi ju för att på Spotify till exempel så måste man logga in med personnummer och annat så man får lite så här åldersrelaterad data. Vi ser ju inte riktigt det om man tittar på, på Apple data till exempel, det kan man säga att följa på något sätt men, men vi har inte tillgång till det i varje fall. Där tror jag åldern är lite högre för då, då tittar man via den här podcasten till exempel, alltså man öppnar upp en app och får det den vägen,
2: där tror jag åldern är är lite högre. Men det kanske också sammanhänger med att intresset i den ålderskategorin för aktiemarknaden har utvecklats väldigt starkt de senaste åren. Absolut, jag satt faktiskt och kika på det I, igår. Man kan konstatera
0: att städer med eh, vad ska man säga, högskola och universitet där är podden relativt stark. Städer utan högskola och universitet där är podden svagare. Så det är nog kopplat till vad ska man säga, akademin, studier och annat som fångar det här. Vilka bolag hade vi på dagen, Magnus?
1: Eh, vi hade Torn som är accessbolag. Eh, kursen står i 27. Motiverat värde 35 till 36. Det är ju det här influencerbolaget då som har ett mjukvarusystem i grunden som hjälper youtubers och influencers med Saker runt omkring egentligen som influencers och Youtuben ofta inte vill syssla med. Så till exempel bokföring, skatt, kontraktskrivning och så vidare. Så det är mycket administration runt om. Och det de lyfte fram som var två relativt intressanta saker tyckte jag. Var dels att de ser en ny fas för bolaget nu. Där de kommer öka tillväxten väldigt mycket. att eh, Lite att de tidigare har utvecklat produkterna och nu är det dags att börja gasa. Och sen också lyfter de fram sina partnernätverk. Och där är det ju så att mycket av agenturerna som har kontakt med influencers och youtubers idag- de är mycket av en säljorganisation och de vill inte heller gärna hålla på med det här med bokföring och skattedeklaration och så vidare. Så då använder de Torn-system i bakgrunden samtidigt som det är de som gör allt säljarbete och kontakten med influensern. Så att då kan Torn ligga på där i bakgrunden eftersom det är mjukvara och tygga in intäkter. Så det är en väldigt intressant aspekt med bolaget.
0: Om man tar deras tillväxt och så vidare, vart växer Torn?
1: Uh, YouTube-delen, uh, som då är bara mjukvaruintäkter, den växte 254 procent förra kvartalet. Så den växer ju väldigt starkt. Uh, sen har de också en sorts verksamhet där de egentligen bokar reklamkampanjer och så vidare med influencers som är lite mer manuellt baserad. Och den växer väl med ungefär 15 procent om året. Så att jag ser positivt på att där de växer väldigt mycket. Det är ju den här uh, lite Golden Goose-delen av företaget som då är mjukvarubaserad. Vilka mer bolag har vi? Sen hade vi också Hubsu, som också är ett accessbolag. Kursen står i 1,40. Motiverat värde till 1,60-1,70. Jag äger inte aktier i bolaget, däremot äger jag i torn, som jag ska säga. Och Hubs har en väldigt intressant affärsmodell, där de egentligen kapar bort återförsäljare eller butiker. Och istället så använder de influensorn som marknadsföringskanal ut på sociala medier och gör att följarna köper direkt från länkar som de lägger upp i sina sociala medier. Och det har varit någonting som funkat bra och de har växt mycket senaste året framför allt. Så att väldigt intressant affärsmodell och jag frågade nu om de är påverkade av de här leverantörskedjebristerna som finns i omvärlden just nu. Jag sa bland annat att eh, nu i Asien så har det ju kommit covid-utbrott och det finns rapporter om att det kommer påverka leveranserna i världen mer än det här i Suezkanalen eh, gjorde för några veckor sedan. Eh, och det är inget problem för Hubso egentligen för de har 95% av produktionen i Europa. Så det är en ganska viktig faktor att ha med sig eh, i dagsläget. Just Hubso ska vi dyka ner i alldeles strax lite grann. Här. Vi så, så
0: vi släpper dem och så går vi vidare.
1: Eh, sen har vi också Björn eh, Björnborg. Det är både accessbolag och casebolag hos oss. Kursen står i 31 och eh, motiverat värde är 34 till 36. Eh, och de hade en ganska intressant presentation. Eh, Robert var halvt lyrisk över hur bra den var eh, när han har lyssnat på den. Eh, och de eh, har verkligen ett systematiskt och utbrett sätt att jobba med influencers. De har allt från att de har eh, Joel Kinnaman som en sorts ambassadör för bolaget till att de använder mikroinfluencers. Och då bara skickar ut gratis produkter till dem och hoppas att de kommer att ta på sig dem och använda dem i sina sociala medier. Och jag tycker det är ett väldigt spännande bolag som jag dock själv inte täcker men ja, vi har det som casebolag så vi, vi gillar bolaget.
0: Jag, jag tyckte det var super, superintressant, jag lyssnade på presentationen. Det är superintressant när man beskriver Björn Borg som en väldigt tidig influencer där han först har ett, ett annat eh, varumärke som han eh, företräder. Till att gå över och bli sitt eget varumärke och företräda sin egen kollektion. Det är en väldigt tidig resa som många av de här influencerserna vi pratar om nu faktiskt gör.
2: Det, det, de är ju i ett väldigt intressant läge där influencers passar väldigt bra in i bilden. Där man kanske flyttar... Lite grann tillväxtfokus då från, från underkläderna som ju istället är en kasseflödesgenerator till sportkollektionen då som man ju har utvecklat eh, under några år och som nu är på, på en riktigt hög och bra nivå och, och faktiskt så är det ju så att om, om när man mäter konsumentkassar då så är Björn Borg eh, varumärket eh, nummer tre efter eh, Nike och Adidas eh, så att eh, de har ju en väldigt fin utgångspunkt där och, eh, och verkar ju använda influencers på, för den kollektionen på ett spännande sätt.
1: Definitivt. Uh, och sen så var också Nelly och presenterade. Och det är ett annat bolag som använder influencer-marketing extremt mycket i sin försäljning. och En intressant aspekt där var att de lyfter fram att de har anordnat events där de tar in influencer som egentligen får fästa och få mat och lever det goda livet. Och så är tanken då att Nelly betalar dem för att de ska göra det här. Proppar in Nelly-produkter på det här stället och sen så ska sociala medier då fyllas av att de här influenserna sen lägger upp videos och stories och bilder så det är en ganska intressant modell tyckte jag hur de jobbar med influencers
2: om, om man ska vara lite vad ska vi kalla det, filosofisk eller hitta möjliga risker Eh, spelsektorn är ju en, en, en sektor som har fått eh, rätt mycket ESG-stryk eh, genom åren skulle man kunna i förlängningen göra samma koppling in till influencers, det vill säga att man, man påverkar ofta väldigt unga personer eh, via influencer-marketing, kan, kan det finnas liksom, eh, sociala frågetecken kring det här
1: Nej, men Jag, jag förstår eh, vad du menar. Den här Paradise Hotel-kulturen som finns är väl inte det mest positiva för ungdomar att skolas in i kanske. Och det har ju kommit en del regleringar med hur man får göra reklam att man måste vara tydlig med att säga vad det är som är reklam och vad det är som man inte får betalt för att man tar fram i sin sociala mediekanal. Sen, i alla fall... När jag kollar på sociala medier så är det inte supermycket som är själva festdelen och så vidare utan det handlar väldigt mycket om hur man klär sig, vad man äter och så vidare. och Sen så beror det såklart på vilken typ av influencers det är men det kanske kan bli så att det kommer lite den stämpeln på en del av influencers men till skillnad från exempelvis då iGaming, så är ju hela sektorn någonting som inte är SG. Men det i så fall skulle vara en del av influencers som inte är det. Kanske med den här Paradise Hotel-aktiga delen då. Sen så ska jag bara kort nämna Gigger också som var där. De kommer att lansera en ny plattform efter sommaren som kommer då att höja deras... Revenue per user. Men det är inget bolag vi har bevakning på heller så jag går inte igenom dem jättemycket.
0: Om man, tar, om, om man ska sammanfatta lite det, hela influencerdagen så kan man, kan man väl i någon mening tänka sig att det är på något sätt ett nytt sätt att distribuera produkter. Du, du, du kan ha din produktion, du kan ha den liksom någon annanstans men du behöver inte fysiska butiker och så vidare. Finns det, finns det en tendens bland de här bolagen att också söka sig mot den mer traditionella distributionen, butiker och sådana saker att man kopplar på
1: det eller vill de hålla sig helt digitala? Ja, men Det finns lite tendenser till exempelvis hubs som kommer nu de öppnar upp någon sorts pop-up-grej i Stockholm där man kunde gå och klämma och känna på produkterna lite grann. Sen tror jag att det kommer vara väldigt mycket digital fokus och en stor anledning till det är att när det är online då har man en enormt bra mätbarhet och speciellt när det kommer till vad man har visat på sociala medier. Om man lägger upp en video och så har man en länk då man kan klicka på i den videon så kan man mäta exakt hur mycket försäljning som kommer från exakt den videon. Och det är ju någonting som är ett problem med marknadsföring generellt om du sätter upp en billboard på stan hur mycket genererar den egentligen? Det är omöjligt att veta. Så jag tror verkligen att det kommer vara ett fortsatt fokus digitalt för där är det mätbarheten och där är ju också väldigt mycket av uppmärksamheten hos mm. framförallt unga idag. Mm.
0: Prata, prata bolagen någonting om den här konverteringsgraden, det vill säga hur, mycket, hur, mycket, hur, hur effektiviteten är hos influencers kontra vad ska man säga, annan marknadsföring?
1: Jo men absolut och där... Är det ju så att när det kommer till mindre influencers så är ofta konverteringsgraden lite bättre för då är det ofta så att du har en ganska nära relation till dem. Man uppfattar i alla fall att man har det medan som det är exempelvis Kim Kardashian som bor i USA då har man ingen relation till henne överhuvudtaget så man ser det som lite mer trovärdigt när det är en liten influencer som kommer med det. Men sen när det är en influencer som har följt länge och noga, då är det ofta väldigt stor trovärdighet i tiden. Det finns studier som visar att man litar mer på en rekommendation från en influencer än från en nära släkting. Och det har ju säkert att göra med att många följer ju och träffar då digitalt influencers mer än vad de träffar sina till exempel kusiner som du kanske träffar 3-4 gånger om året jämfört med att följa någon varje dag på Youtube.
2: Är du influencer hos dina barn, Daniel? <här>
1: Nej, jag är väldigt dålig influencer. <här> Det är nog bra om, om de inte tar efter mina egenskaper.
0: <här> Vi ska ju alldeles strax få in Josefin eh, i, i podden, Yes som är vd för Hubso. Kan du, kan du beskriva hur Hubso jobbar då i relation till, till de här andra bolagen och så vidare. Det en bild av vad hubs så är.
1: De har en ganska speciell modell som jag tycker är väldigt intressant, själva affärsmodellen. Och de bygger ju då varumärken kring influencers. Så att influencern tar och utvecklar exempelvis kläder och då är det ju produkter som hon själv tycker eller han tycker är väldigt fina och bra. Och det gör ju att autenticiteten ökar väldigt mycket jämfört med om det bara är någon sorts reklampelare som gör reklam för fem produkter om dagen som de egentligen inte tycker om utan man vet ju att den här personen gillar den här produkten som den tar fram. Och sen tar de även och involvera följarna i flödet och frågar ofta hur vill ni att det här ska utformas, vad är er favorit? Så det blir också att följarna är på något sätt med att skapa produkten, vilket gör att de troligen är mycket mer troliga att köpa den. Så, så, att det, det, så det är en interaktiv process lite grann. Exakt. Så det blir någonting som både influensan och följarna då gillar, genom att de har varit fram, med och tagit fram det båda två. Och det tror jag är en stor styrka att man då har den här äktheten och autentiteten i produkterna. Superspännande.
0: Då tar vi välkomnar in Josefin Abrahamsson till Penspodden. Så där, då har vi välkomnat in Josefin Abrahamsson i både studion och penselpodden. Välkommen Josefin.
3: Tack så mycket.
0: Du är ju ganska van på det.
3: Ja, jag börjar bli. Det har varit några stycken nu i alla fall.
0: Är det här att prata om bolaget med, med olika intressenter en stor del av ditt jobb?
3: Ja, det har blivit det i och med att vi är publika, så absolut, mer och mer.
0: Många av våra lyssnare känner inte dig sedan tidigare, kan du ge oss en bild av vem du är?
3: Mm, absolut. Eh, Justin som sagt heter jag, eh, fyller 30 i år, eh, ha, startade Habso i mitten av 2017 tillsammans med Tårn. Eh, innan det så drev jag en kommunikationsbyrå med inriktning på sociala medier, vilken jag startade egentligen direkt efter gymnasiet och det var ju ja, 2010-2011 och där och då så var det sociala medier hade ju precis börjat liksom, eh, bli liksom, någonting som man började liksom, beakta utifrån ett marknadsförings och professionellt liksom, perspektiv. Det var innan Instagram hade tagit fart. Eh, så jag startade den tillsammans med ett par till och eh, drev den och sålde, vi, sålde den senare till ett norskt bolag men jobbade också kvar där eh, till och med 2017 innan jag startade Habso.
0: Vad var idén bakom Habso då?
3: Eh, idén bakom Habso eh, jag startade den tillsammans med Torn som är ett influencer techbolag eh, och det vi någonstans såg var ju just hur Influencer-marketing-utvecklars, hela e-handel, eh, direct-to-consumer. Och någonstans, det som man också var väldigt liksom, populärt då var ju, och än idag, att göra olika typer av gästsamarbeten. Och det som fenomen är inget nytt, har vi sett i, i alla tider. Men det vi någonstans identifierade var att så här, vad är ett nästa steg i influencer-marketing-affären? Hur gör vi en förlängning och vad... Ja, men helt enkelt, vad är nästa steg till att eh, utnyttja den makt de ändå besitter och den relation till sina följare? Så därigenom så, så startade vi Habso med den, liksom det utgångsläget.
0: V vilken typ av, av märken... Nu, nu ska inte jag förekomma Magnus frågor, men, men av, av rent intresse så här, vilk, vilken typ av områden vill man ha samarbeten inom?
3: Eh, vi jobbar idag framförallt inom lifestyle, alltså fashion, eh, accessoarer och skönhet. Eh, sen så här, idag finns det influencers inom alla kategorier så det finns egentligen ingen direkt begränsning utan det handlar ju om att det ska finnas en som vi lite mer definierar som en social media influencer vilket betyder att man har lyckats, man har lyckats bygga en följarskara, man har lyckats bygga egna kanaler där man någonstans har en påverkan på de människorna. Så det är framförallt det perspektiv vi tittar på för att det ska finnas något, något kommersiellt att kapitalisera på och inte bara någon som liksom influerar utifrån vadå.
0: Så, så det, skulle kunna, det skulle kunna finnas områden som inte är så lifestyle-orienterade
2: som ni sen söker in på? Absolut. N när är man en influencer som intresserar er volymmässigt så att säga?
3: Eh, ja, jättebra fråga. Och där, eh, jag skulle säga såklart alltså vi kanske runt 200 000 följare uppåt är liksom någonstans kanske ett minimum, men sen finns det ju jag menar många influencers som växer väldigt snabbt idag eh, till skillnad från vissa som är etablerade med liksom två miljoner följare som inte alls har samma typ av engagemang. Så de, de faktorer vi tittar på är ju framförallt engagemanget, har de en tillväxt vilken typ av följare är det alltså kvaliteten på just det här jag menar du kan ha ett jättestort konto men vad är anledningen till att man följer dig finns det, finns det någonting att bygga vidare på finns det ett starkt personligt varumärke eh, så att vi tittar mycket på liksom, de faktorerna men även andra faktorer som att, så här, profilens liksom, egenskaper och varför just de vill ha ett eget varumärke
0: vi låter Magnus köra lite frågor nu, då, som, som har förberett sig lite grann.
1: Så återkommer jag, och Robert, med, med lite mer så här, av intressefrågor. Jag beskrev ju affärsmodellen innan, men ett enkelt sätt att förstå den kanske om du ska sätta det i relation till exempel vid Salando. Hur mm. skiljer så sig från ett bolag som Salando?
3: Ja, eh, nej men Salando är ju eh, som en multibrand webbshop. Eh, man kan ju säga mer som en så här återförsäljare online. Salando säljer olika typer av varumärken under sin webbshop. Hub så vi är vi ju mer back office, liksom infrastrukturen, hubben som startar och lanserar varumärken. Och i det här fallet gör vi det tillsammans med influencers. Så man kan ju mer se det som att eh, ett av våra varumärken skulle kunna säljas hos Salando till exempel.
1: Super. Och eh, vad är det som gör den här modellen med varumärkesbyggande kring influencers attraktiv? Vad är det som gör att det går bra för de typerna av modeller?
3: Ja, jag skulle säga att det är just det här aspekten att en influencer lyckas ju någonstans få följare. De lyckas få människor som, som följer dem utifrån att de på något sätt influerar. Och där finns det ett förtroendekapital. Man, man bygger upp en nära relation och just det här att Influensen har egna kanaler eller kanaler som de där man liksom direkt har valt att följa specifikt den personen. Och därigenom blir det, mycket, det blir mer en annan typ av relation. Det blir mer åt liksom en vän snarare än en, en liksom ouppnåelig kändis eller reklam som man kanske i annat fall bara vill blocka bort. Utan här blir det en människa som man också har i realtid liksom en inblick i i det, den personens liv- och vad den står för, vad den tycker om- hur den klär sig, vad den äter- och så vidare. så att det blir ju Vi är inte vana att konsumera- en annan människa på det sättet. Så hjärnan registrerar ju den här- som en väldigt nära vän. Någon du litar på- och just därför blir det ju då när det kommer till ett köpbeslut, följer jag en person utifrån att jag tycker att den har en bra stil eller har bra på skön, bra koll på skönhet. När den då rekommenderar en produkt och framförallt i ett nästa steg, dess egna produkt, så blir det ett helt annat utfall. Det finns en väldigt stark autenticitet i det.
1: Eh, och ni har gjort väldigt lyckade kampanjer. Den har sålt slut på hela sortiment på bara några minuter. Kan du... Berätta lite om dem och också dynamiken bakom. Hur, hur kan det bli så att ni säljer slut så snabbt?
3: Mm. Nej men, och där skulle jag säga att det, det är såklart flera faktorer. Men vi jobbar ju väldigt... Alltså, när vi startar ett varumärke och tar fram en produkt så tittar vi just på... Profilen och det, det liksom redan etablerade personliga varumärket, varför man följer den. Så någonstans har vi identifierat liksom vem är följaren och varför följer de den här personen. Vilken typ av produkt gillar de? Och sen så involverar vi också följarna i produktutvecklingen. Vi har ju, det är det som är liksom någonstans kärnan, vi har ju direkt relationen till följarna vilket gör att vi någonstans kan basera alla inköp på den faktiska efterfrågan eh, så där är liksom ja, men det är kärnan i hur vi liksom vidareutvecklar varumärket och tar fram en produkt som, som efterfrågas eh, och sen så klart. liksom Um, go to market, att vi har en infrastruktur som gör att vi snabbt kan starta upp och, och lansera ett varumärke och produkt. Vi är väldigt nära i våra led. Om man tänker kanske traditionellt ett, liksom ett fashion brand som sitter och gör inköp för Våren 2022 nu så sitter vi och gör liksom det som ska släppas efter sommaren. Vilket gör att vi är mycket närmre i, liksom i att vara aktuella och i vad som händer. Vilket gör att vi också kan anpassa oss. Så det är också en viktig aspekt i att så här, kunna verkligen vara relevanta. Ehm, och vi kan ta ett exempel som till exempel vi hade en ehm, lansering med en profil som heter Linn Alborg. Det var vår all, allra första lansering. Och... Ehm, den lanseringen sålde slut på tre timmar och hade en försäljning på 3,6 miljoner. Det var hennes första lansering. Det var allt slut. Eh, och det händer, ju, kan, det händer ju inte i, i vanliga fall. Då liksom sitter du och gör inköp och så har du en lansering och så börjar du marknadsföra. Varför det fungerar så är ju för den pre-hype vi bygger. Men också det faktum att de produkterna vi lanserar de är redan på ett sätt insålda. Hos kunden. Så vi vet ju vad de vill ha. Så därmed blir det ju en helt annan liksom genomslagskraft när vi väl, väl väljer att lansera.
2: H och hur, hur skalar man en sån här affär mm. på bästa sätt?
3: Ja, alltså eh, flera delar är eh, såklart. Dels initialt när vi lanserar ett varumärke så är det ju tillsammans med profilen. Men vi bygger ju ändå ett... Ett, liksom ett separat kommersiellt varumärke som också över tid ska kunna stå och leva utanför profilen. Så profilen är ju liksom den första delen i att, att eh, vi får en, ett personligt varumärke i grunden. Vi får eh, en kunddatabas egentligen. Men ett nästa steg handlar ju om att bygga vidare på det varumärket. Precis som vilket varumärke som helst. Och där kopplar vi på Alltså eh, annonsering, influencer marketing och så vidare. Så att vi jobbar med det varumärket precis som eh, Nike eller vilket externt varumärke som helst. Så att det är bara att vi får en mycket snabbare liksom, start egentligen. Och vi får någonstans en... Vi, vi minskar också risken baserat på det. Eh, och sen utöver det att, att genom Hubsos infrastruktur och modell så har ju vi också många liksom synergieffekter för det nystartade varumärket eh, vilket gör att det också får en mycket snabbare liksom, tillväxtresa eh, och utöver det titta på liksom andra marknader och, och även andra profiler på andra marknader vilket gör att vi kan skala affären. Influencermarketing och e-handel är ju Globalt idag och jag tror det finns över en miljon influencers som har över en miljon följare. Det är ganska många eh, så att det är en väldigt väldigt stor marknad.
0: Hur, hur skapar man den här hypen? Du, du beskrev, du mm. använde ordet pre-hype. Hur skapar man hypen?
3: Exakt och där en del av det är ju att inte släppa jättestora kollektioner eller ha jättestora produktsläpp utan mer färre med värre och verkligen bygga upp hypen kring respektive produkt. Eh, den andra delen är just det att involvera följarna och få dem vara med i produktutvecklingen vilket gör att de känner sig ju delaktiga. Eh, har de fått vara med och rösta på ska den vara grön eller blå och så liksom hela tiden vidareutvecklar man produkterna tillsammans. Eh, tillsammans med, med att vi jobbar med mer limited edition, det är en viss typ av liksom det ska inte finnas överallt, det ska inte finnas varenda återförsäljare utan vi jobbar ju just med direct to consumer vilket också bygger en mer en känsla av exklusivitet. Och det som det kommer tillbaka till är ju att ja, men, handlar man då Linn varumärke även om produkten kanske till viss del är likt, lik en annan produkt som finns så är det fortfarande ett varumärke som inte finns eh, och det finns Personliga aspekter som gör att man hellre vill ha det än kanske då titta på prisjämförelsesajter eller det som finns eh, i ett övrigt utbud.
0: Hur, hur mycket kan man sedan koppla på influensen när man köper sin tröja eller topp eller byxor eller vad det nu är? Får man, får man också kanske en personlig hälsning och lite sånt här? Hur mycket kan man...
3: Ja men exakt. Ja, men I vissa fall så har vi liksom att när man, man köper ett plagg så får man liksom en, en, liten, liksom en liten lapp som är liksom personligt signerat eller så. Men, men framförallt så handlar det ju om att det blir en, en stark koppling just för att det är profilen som har varit med och tagit fram den här produkten så att Redan där finns det en annan liksom, koppling till profilen versus om de gör ett vanligt influencer-marketing-samarbete. Då är det profilen tillsammans med Puma till exempel. Och då är det ju fortfarande Puma. Här är det ju någonstans profilen som ändå ska kunna stå bakom och verkligen vara stolt över både produkten och varumärket. Så direkt där, och går vi tillbaka till då att det var en personlig relation som de upplever det som, så blir det ju väldigt starkt kopplat.
2: Hur, hur ser kundkretsen eller följarkretsen ut om man försöker kategorisera man, kvinna, mm. ålder och kopplat till det hur är produkterna prisade?
3: Ja, det skiljer sig lite åt beroende på vilken profil vi jobbar med men så här Överlag idag så är det framförallt kvinnor i åldern 20-45. Eh, vissa varumärken som jag nämnde, Linnalborg har lite yngre målgrupp. Medan till exempel eh, Sanna Alexandra som själv är 32 har två barn och så vidare har en lite äldre målgrupp och därmed blir ju också prisbilden lite anpassad därefter. Men vi försöker alltid hålla en viss min, liksom lägsta nivå. Vi jobbar inte med... Eh, idag producerar vi allt i Europa. Vi jobbar inte med den här fast fashion. Liksom. Det ska vara produkter som ska kunna hålla som vi är stolta över. Eh, så att vi försöker ändå ligga i lite mer ett, ett mellansegment.
2: Och, och med den här affärsmodellen så betyder det också att ni tar ju egentligen ingen risk på egen bok med, med varulager. Utan det är i princip från fabrik till släpp och sen så, som i Liv fall, eh, slut på några timmar.
3: Ja, alltså vi tar ju en, eh, en liten risk om produkterna inte skulle säljas såklart men jag menar utifrån den modell vi jobbar utifrån så är det, vi vänder ju i princip ofta lagret in, liksom det, det kommer till vårt lager och så går det ut till konsumenten. Så på så vis så binder vi inte så mycket kapital eh, vilket är liksom, om man tittar traditionellt på e-handel annars det man ofta liksom, det är huvudbryt, att man binder mycket kapital. Men genom den modellen så, precis som du säger så, så går det ju flödena betydligt mycket snabbare. Har,
0: har ni tittat på några samarbeten än så länge som inte är livsstilsorienterade?
3: Eh, nej, inte, inte idag.
2: Nej. De influenser som, som ni har det är ju inte de här som har 5, eller tio eller 20 eller tjugo miljoner följare utan det är ju kanske mera gräsrotsnivåer om man kallar så. Finns det någon, någon fördel eller nackdel med att jobba med allt för stora influencers?
3: Eh, alltså jag skulle säga så här på, om man tittar på de profiler vi jobbar med i Sverige då för det är framförallt här vi etablerar så är de ju stora eh, en influencer som har mellan 200 000 till 1 miljon följare är ju stor i Sverige. Men jämför man det med marknader som Tyskland, USA och så vidare så är det ju fortfarande väldigt lite marknad. Och därmed är också profilen mycket mindre i liksom volym. Men... Men det är fortfarande en väldigt, eh, sett till Sveriges potential och, och, och marknad så är, det, är de ju väldigt stora, har en väldigt stor genomslagskraft. Så att eh, utifrån vårt fokus som har varit fram tills nu egentligen så har det ju varit, har vi de främsta profilerna i Sverige. Eh, och sku, jag kommer tillbaka till den delen att det handlar ju mer om typen av profil, typen av följare och engagemang. En profil kan ha 100 000 följare, 50 000 följare har en extremt stark konvertering, en extremt stark engagemang. Så kan du ha en som har 10 miljoner följare som inte alls har den typen av liksom, eh, försäljningskanal eller direkt påverkan. Man kanske följer den för att det är en eh, häftig liksom skådespelare eller en atlet men de jobbar inte med kanalen på det sättet och då ska de inte heller kunna påverka människor i köpbeslut.
0: Vad va skulle du säga, jag, jag kommer fråga om en liten stund så här, vad du har för vision för företaget. men vad skulle du säga är så att säga, risken? Va, vad är du lite grann orolig för?
3: Eh, nej men det är klart att det finns en risk i och med att det ett personligt varumärke och det är kopplat till den profilen och, och, och där försöker vi hela tiden också göra varumärket oberoende av profilen. Vi, vi, vi liksom jobbar med att varumärket inte helt ska vara döpt efter profilens namn och så vidare för att vi någonstans också, även för profilens skull för att kunna bygga en affär utanför deras egna kanaler eh, någonting som de över tid man kan sälja av eller på så vis också eh, bygga en affär som snurrar utan att de ska behöva pusha i sina sociala mediekanaler men såklart, vi är ju beroende av profiler som är människor som liksom någonstans ska vara aktuella och så vidare. Så det är väl en, en, en del av liksom och,
2: och geografiskt då, om man tittar, eh, vi var inne på det lite grann att eh, Sverige är ju en, inte en jättestor marknad. Eh, finns det tankar om att titta utanför Sverige, andra nordiska länder eller Tyskland som ju är en stor marknad förstås?
3: Mm. Vi signade precis eh, vår första internationella profil eh, och hon är... Stor i Spanien, Italien och Tyskland. Så att vi, det gjorde vi här i mars och det är liksom målet nu att, att titta också utanför och, och fortsätta växa. Både med våra befintliga varumärken på andra marknader. Idag säljer vi över hela världen och vi säljer ju inte bara i Sverige. Men det är ju såklart Sverige är den primära marknaden. Men nu har vi proof of concept. Vi, 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 vi vet att det fungerar och liksom... Tittar man på Sverige och influencer marketing så ligger vi väldigt långt fram. Vi, svenska influencers har varit liksom föregångare och, och, och drivit mycket av liksom utvecklingen med content och så vidare. Det är bara det att när en tysk influencer hoppar på så har de en helt annan typ av marknad. Så för oss är det såklart jätteintressant och vi kommer att växa utanför eh, Sverige och i Europa.
0: Vad tror du att ni är om fem år?
3: Visionen är någonstans att skapa en ledande hubb inom direct-to-consumer i Europa och med det så ser jag att vi kommer jobba med vissa influencers, det handlar inte om en volym där vi liksom ska signa liksom 150 stycken och bara mata ut varumärken utan vi ska signa dem och bygga de varumärken till att bli riktigt stora. Utöver det så ser jag att vi också kommer jobba med egna varumärken. Vi lanserar precis vårt första varumärke här nu i juni. Utöver det kunna investera och liksom kliva in i etablerade Varumärken som say, har en bra produkt eller en bra entreprenör men kanske inte vet hur man ska skala eller behöver hjälp med andra delar som HUBSO har i sin infrastruktur. Så att så här, eh, varumärken ja men också andra liksom, eh, delar inom det här segmentet.
0: Finns det någon fråga, vi, vi är ju inte alla experter på det här området, men finns det någon fråga vi borde fråga som är relevant för, för HUBSO för tillfället?
3: Eh, <laughs> <bra. Förstår. Ja. laughs> så, eh, så vi inte
0: missar något när vi nu har chansen?
3: Ja, bra fråga. Eh, mm, jag vet inte. Det finns såklart jättemycket, men...
1: Jag har en, ett ämne annars ja. som kom på nu med den här egna varumärken lanserade. Mm. Det är ganska intressant. Kan du berätta lite om det? Jag tänker speciellt på kaktusbiten. Då. Ja.
3: ja, men det är superspännande. Så, som sagt, vi har precis lanserat vårt alldeles egna första varumärke som heter Frö. Och det är ett SSR-märke. Det kommer vara Unisex. Men den första produkten vi lanserat är en handväska i två färger. Och den är tillverkad av kaktusläder. Eh, vilket är väldigt unikt. Och man helt enkelt eh, man skövlar kaktusen och sen så torkar man den och det krävs liksom inget extra vatten eller liknande. Och sen så gör man då ett läder. Och känslan på den, du har ju känt på den faktiskt. Ja, men det, det kändes
1: ju verkligen som vanligt eh, läder. Ah. Jag hade aldrig att det var en kaktus framför allt. Om Exakt, inte sagt det. Och,
3: och den aspekten att... Eh, när det kommer till hållbarhet så handlar ju framförallt en väldigt stor del av valet av material. Så att det är ju superintressant att kunna innovera och hitta nya material att jobba med som är eh, mycket mer hållbara än då andra alternativ som finns. Eh, och det är också superroligt att Ta ett första steg och lansera vårt första varumärke som bygger på våra insikter och lärdomar under åren. Så att ja det är vi, någonting vi är väldigt stolta över.
2: Är, är det så att det varumärket också ska ha lite fokus på hållbarhet generellt sett även i, i nästa produkt som ni lanserar?
3: Ja, exakt. Så, så hela, hela varumärket bygger på att ha ett, ett mer hållbart fokus. Sen är det fortsatt så att det är ett... Liksom ett det ska inte vara på bekostnad av liksom fashion. eller liksom Det ska fortfarande vara ett, ett varumärke som är liksom, äh, håller en viss kvalitet och, och, och håller en, en, en nivå i, i liksom design och så vidare. Så att det ska fortfarande vara väldigt... Liksom, äh, ja, det, produkten eller hållbarheten ska inte bli be, på bekostnad på att det ska vara en snygg produkt.
2: Och, och kommer era influencers på något sätt att vara involverade i marknadsföringen av rö. Det,
3: det är såklart en, en, en del av det och, och det som har varit roligt nu är att flera av våra profiler har bett om vår väska för att de tycker att den är så fin och unik. Eh, sen såklart så jag menar, det är det en fördel att vi sitter på det nätverket och vi har den direkta relationen vilket gör att om vi vill göra ett samarbete så, så är det betydligt mycket enklare för oss. Sen är ju liksom det ett ett Lite mer av ett sidoprojekt, vår, liksom, vår kärnverksamhet är ju fortsatt våra influencersvarumärken och bygga dem.
0: Stort tack för din tid Josefin.
3: Tack så mycket. Nu ska, vi,
0: nu ska vi i podden göra ett snabbt dryck från den ena formen av digital kommunikation till annan form av digital kommunikation. Vi ska bjuda in Jörgen Remmel, vd för XM Reality. Välkommen till Penselpodden, Jörgen.
4: Ja, tack så du
0: Du, det, det är väl lite så här va? Att XM Reality är ju många gånger kanske uppfattat som ett lite knepigt bolag. Det tar, det tar en stund att förstå vad ni faktiskt gör. Vad är så att säga hispitchen? Hur beskriver du bolaget för någon som inte känner till er sedan tidigare?
4: Ja, precis. Men eh, tänk dig då att du jobbar på Heineken och står eh, i bryggeriet framför produktionslinan som eh, paketerar ölet i flaskorna och så havererar den här produktionslinan. Vad gör jag nu? Det är jättebråttom, det är fredag kväll, byggerichefen får inte väckas mitt på natten, jag måste få igång det här. Och då har jag då en livlina, jag tar upp min telefon, jag trycker på Tetra Pak som levererar den här produktionslinan, jag kopplas upp mot deras servicetekniker och sen så har jag ett avancerat videosamtal där Tetra Pak servicetekniker hjälper mig att lösa det här problemet med hjälp av videosamtalet. Så att jag har bilden på produktionslinan framför mig. Eh, serviceteknikern ser samma sak och man kan rita och peka och han kan få fram sin hand, och man kan överlagra information från service, serviceteknikerns dator på min skärm som ritningar och instruktioner och saker. Och är det eh, höga ljudnivåer så kan vi också kommun, kommunicera genom att eh, skriva text direkt på min skärm. Så att eh, vi hjälper till att lösa produktionstillstånd eh, väldigt fort. Du har varit med i snart ett år, men,
0: men jag tror inte alla aktieägare ännu känner dig så väl. Kan du ge en kort beskrivning av
4: vem du är? Ja, det kan jag göra. Jag är eh, civilingenjör i botten, pluggar på KTH. Jag är väldigt mycket en industriman som har jobbat internationellt. Eh, jag har jobbat på, på eh, stora bolag som ABB, eh, Saab, Saab Ericsson. Och också sista tiden internationellt eh, hos en svejtsisk eh, arbetsgivare. Och eh, han har sålt bolag åt dem och drivit affärsverksamheter runt om i världen. Så att eh, återigen en, en industriman och jag väl på det sättet egentligen elementarfallet för kunden till den här produkten. Jag kan den industriella processen utan och innan. Jag vet hur, hur ERP-systemen funkar i bolag. Jag vet hur man processorienterar sig. Så att... Den, den kunskapen och den bakgrunden tillsammans med internationell försäljning som jag har sysslat mycket med Det är väldigt stora bidrag till bolaget
0: hur, hur många var du chef för hos din tidigare arbetsgivare? 500 Och nu, hur många ansvarar du för nu?
4: Nu är det 30, vilket är mycket enklare än 500 ja, Vad är den
0: stora skillnaden att leda ett bolag med, med 30 anställda relativt att vara chef
4: för 500 anställda? vi påverkar dagen väldigt mycket. Ja, man hamnar ju i, i olika typer av uppgifter från det här, den här diskussionen vi har idag till att se till att vi får ut något dokument eller att vi får ut en offert så att det blir väldigt bredbandigt och ett brett spektrum på de dagliga uppgifterna. Sen är det också så att, att alltså resurserna är begränsad här. Vi behöver tänka mycket mer resurssnålt och Prioritera eh, mycket mer och prioritera handlar i många gånger om att välja vad man inte gör. Har man, har man 500 personer så, så blir det ju eh, eh, uppenbart så att man har tillgång till väldigt mycket resurser när man behöver accelerera någonting. Samtidigt så är det ju så att det, ju, det är svårare att flytta 500 personer än att flytta 30 personer. Eh, så det finns ju både en, en, en uppsida och en nedsida på det här.
2: Jo Jörgen, en sak som jag tycker skulle vara intressant att, att prata med dig om innan vi går in på Magnus lite mer detaljerade frågor. Det, vi, vi följer ju många bolag som är i tidigt kommersialiseringsskede eller är på vägen i kommersialiseringsskede eller kanske har hunnit en, en liten bit. Kan, skulle du kunna beskriva eller sätta ord på hur processen, hur motståndet, hur trögt det kan vara att jobba in en, en ny eh, tjänst, en ny eh, produkt en ny teknologi eh, i eh, den sektor som man vänder sig till ni har ju många stora eh, bland annat svenska men också internationella industribolag så att, kan du beskriva lite gärna tidsperspektiv eh, motgångar eh, vad som krävs
4: Eh, absolut. Och det handlar ju först om den interna processen när man själv behöver skaffa sig då en, en vision, en riktning, en, en målbild ett par år framåt i tiden och sen så får man då, eh, skapa då de strategierna som behövs för att ta sig dit. Och ska vi springa, ska vi cykla och åka tåg. Eh, och det här påverkar ju försäljningsprocessen också för att det finns en produkt i bakgrunden som behöver eh, fungera i harmoni med, med det, det man säljer. Och Sen så varierar ju den här trögheten på marknaden väldigt mycket med storleken på kunden. Alltså vi har ju världens största livsmedelsproducent Nestlé som, som kund och, 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 och även världens största byggeri av Inbe. och Det är ju stora organisationer med starka... Vi säljer ju en, en mjukvara i, i en prenumationslösning. Vilket gör att man ofta hamnar i diskussioner med, med legala enheten om IT-avdelningen som ska sätta det här så att det är säkert och fungerar inom, inom kundens bolag. Eh, så att, och då, då, då går det ganska trögt. Vi kan ju hamna i förhandlingar då med dem som tar, eh, ja, säg, i bästa fall går det på tre månader, i sämsta fall går det på sex månader. och Sen är det införsäljningen där och de har ju en, eh, en utarbetad process för hur man tar in en ny tjänst och en ny underleverantör som man hamnar i. Sen finns det ju det mindre bolaget då som ett eh, förpackningsbolag med tusen anställda eh, som då kanske inte har den här trögheten. Då kan det ju bli så att eh, från införsäljning av första diskussion till, till kontrakt kan det gå så fort som, som eh, tre månader. Eh, men generellt för, för vår del då, så beroende på bolagsstorlek då, så, så varier, varierar det då väl, kanske då de här tre månaderna upp till ett år. Någonstans. Och sen så i och med covid-19 nu så har ju den här processen accelererats skulle jag säga så att bolagen är nog lite eh, eh, snabbare nu Om man säger, och vi brukar säga att man har ett pressing need och ett behov av att få in något sånt här och då är man villig att arbeta snabbare i sin process.
1: Du nämnde ju covid nu och det har ju haft väldigt stor effekt på marknaden och på er som bolag. Uh, försäljningstillväxten har ju varit väldigt stor och framförallt när, när det kommer till era årliga återkommande intäkter så har ni ökat dem väldigt bra uh, i mitt tycke som analytiker så är det ju dels på grund av covid men dels också på det arbete som du har gjort som vd, skulle du kunna gå igenom vad de största och viktigaste faktorerna som du har implementerat sedan du kom in som vd är
4: Ja, det kan vi göra. Dels, jag berättade lite grann om strategin tidigare då, eller strategierna, att det är viktigt att ha en målbild, en vision per år bort i tiden. I vårt fall så innebär det då att vi blir den lösningen då som är mest använd. Och det kan man ju mäta i marknadsandelar eller antal licenser, vilket man vill, det är ungefär samma sak. Och sen då de här strategierna till det här. Och sen så är det ju då viktigt eller var viktigt för oss då att hitta de vertikaler, de sektorerna där vi vill vara starka. Och innan jag kom ombord så så har ju bolaget gått ganska brett. Man har varit på alla vertikaler man har varit på industrisidan på livsmedelsidan, på bryggerisidan på defenssidan myndighet och, och man kan säga att en väldigt positiv sak som hände för oss här i början på, på pandemin- var just att det var ganska tydligt vilka vertikaler som hade ett kraftigt pressing- och och verkligen ville handla det här fort. Så att förutom att ha tydlig vision och bra strategier för att ta oss från A till B- så är det ju då för ett litet bolag som vårt viktigt att fokusera- på, på specifika vertikaler och i, vår, i vårt fall då så är det ju industriproduktion det är livsmedelsproduktion det är bryggeribranschen det som oftast då har någon form av produktionslina som inte kan stå stilla men som inte är ett pappersbruk där man har extrema krav på tillgänglighet i det fallet bör man ha både serviceteckningen och hålvaran på plats i händelse av att man har ett, ett stillestånd. Så, så på något sätt så, så hjälpte pandemin oss att hitta våra vertikaler Det vi är starka. Och det är generellt sett för alla industrier kan jag tycka att det, det är väldigt, väldigt viktigt att fokusera. Och speciellt i ljuset av att, ljuset av att man då som, som ett mindre bolag har, trots att man kanske är mer snabbfotade, begränsade resurser.
1: Och på tal om marknaden, jag vet att du är väldigt insatt i den hur konkurrenslänskapet ser ut och så vidare. Skulle du kunna gå igenom lite, vilka är konkurrenterna och hur ser de ut i grova drag?
4: Ja, generellt sett så är de ju, så är de ju ganska eh, lika oss. Vi har väl eh, två, tre direkta konkurrenter. Eh, de ligger typiskt i eh, usa vi har två, två av våra tuffaste konkurrenter i USA. En som ligger i Bay Area eller i Silicon Valley och en som ligger i faktiskt, Alabama, alla ställen i USA. Och, och så har vi någon tysk. Då. Så, att, eh, så, så det är de vi stöter på i konkurrensupphandlingarna som börjar komma i vår bransch. Det har ju tidigare inte funnits så mycket konkurrensupphandlingar. Men, men där träffar vi på eh, de här två amerikanerna och möjligen den här tysken som skiljer sig lite grann för vårt erbjudande. Vi försöker undvika att sälja integrationstimmar eh, utan istället att sälja bara licenser så långt det är möjligt då för att eh, återigen få upp vår bruttomarginal och sälja så många licenser av samma sort som möjligt så att vi hamnar i en prenumerationsoffär. Eh, eh, men eh, ja det, det så, så ser det ut och sen så är det lite såna här småninganser som skiljer när vi är... Vi finns i Europa, vi är mer GDPR-compliant än övriga. Då. Om man är hostad i USA till exempel så finns det en massa europeer som inte gillar det här. Är man ett globalt företag, en typ Nestle eller Heineken, då, då har man ju verksamhet i Europa. Så även om man inte behöver klara GDPR för verksamheterna i USA så måste man ändå ha i Europa. Så det blir lite tycke och smak. Däremot så tycker jag att det har gått bra för oss i Vi har konkurrensupphandlingarna. En bra produkt, vi har en väldigt stabil service och, och vi har lyckats bra mot konkurrenterna skulle jag säga de sista åtta 10 tio månaderna.
1: Intressant och en annan del som jag tycker är intressant är partnernätverken som ni har anslutit till. Kan du berätta lite om dem och dynamiken till dem då, speciellt när det kommer till att det faktiskt är mjukvara ni säljer?
4: Ja, vi har ju haft lite jobbigt där tidigare som, som du vet Magnus och vi har ju typiskt haft en partner som är en IT-konsult till, till eh, medelstora bolag och som säljer timmar och bara där har man ju en motstyrdighet eh, i eh, affären. Alltså som partner då vill man sälja timmar och vill sälja licenser. Så en, en IT-konsultpartner som då vill göra ett jättestort IT-projekt av det här innebär ju då inte att man säljer eh, många licenser då som, som är vår prioritet. Eh, nu har vi hittat eh, två partner som, som, eller vi har några stycken då, men vi har två som jag tror på nu. Och det är ju NTT i Japan och Tata Consulting i USA. Och de är då tillräckligt stora eller betydligt större och förutom då att sälja ett integrationsprojekt till eh, det stora företaget så står man också för hela it-leveransen inklusive leveransen av licensen att alla använder det här stora bolaget. Och den, det, det affärsupplägget passar mycket bättre i, i vår eh, önskade framdrift då, där, vi, där vi säljer licenser. så att eh, jag, jag, hoppas, jag hoppas på att, att vi, vi kommer lyckas här nu med de här, de här två som vi har prioritet nu. Och lyckas vi med dem då så, så kan vi hitta ytterligare liknande partners tror jag. Och generellt sett som vill partners för att multiplicera sina säljkanaler. I det här fallet så om man tittar på NTT som är Nippon Telegraph då i Japan. Och Tarata Consulting så, så är är de här eh, eh, bolag som har access till, till, till större industrier. Eh, det, det är ingen affär landad där än, men, men eh, vi, vi jobbar bra tillsammans tycker jag där.
2: Om, om man backar tillbaka till konkurrensbilden lite grann bortsett de här direkta konkurrenterna som ni har i USA då som är bolag kanske i ungefär samma storlek som ni och med ungefär samma teknologi är det även så att Teams och Skype skulle kunna vara en konkurrent?
4: Det är ju, nu har ju Microsoft köpt upp Skype så de är på något sätt samma sak som, som Teams då de har en, en lösning, en betydligt enklare lösning i det som kallas Dynamics 365, då, om man tar exemplet Microsoft. Och, återigen, det är, en, det är en betydligt enklare lösning som inte eh, löser alla problem som vi kan lösa. Dessutom så kräver den då att man i sitt bolag har Dynamics 365 i bolaget. Så det är inte en fristående tjänst som, som säljs. Så, så där har vi ju två uppsider. Det ena är att, att vi är fristående och det andra är att vi har mer funktionalitet. Sen så kan man ju då tro: det är klart att Microsoft kan, kan göra det vi gör under någon viss tid med en viss resurs och så. Det de inte har, och det vi har är ju en jättestor lista av use case hos våra kunder eftersom vi har hållit på betydligt längre med Microsoft på det här. Och de här use casen, det är ju de som går in som en specifikation då till, till mjukvaran och som vi också bygger vidare på när vi hjälper nya kunder att lösa specifika problem. Och den här use case-listan är väl om vi har någon slags immaterialrätt i det här bolaget så, så är det nog kanske inte mjukvaran i sig utan just den här specifikationen att flytta use case till funktionalitet på din telefon eller din dator. Och här har vi ett försprång och jag är inte så säker på att det stora bolaget kan ordna upp det här väldigt, väldigt specifika problemet som vi eh, eh, Företrädesvis säljer på, sen så går ju grejerna in och använder generellt till många olika typer av problemen. Men det är liksom på något sätt här det börjar som industri. Man har ett unikt problem och man vill lösa det så bra som möjligt. Så att eh, jag tycker att vi har ett, ett, ett bra försprång här. Och, och, eh, jag ser inte idag att den här produkten från Microsoft konkurrerar direkt med oss, indirekt ja, men, men vi möter dem liksom inte i våra konkurrensupphandlingar utan det är de här fristående konkurrenterna med specifik och, och lite vassare funktional funktionalitet som vi ställs mot.
0: Kan, kan du ge exempel på vad, vad de här specifika problemen är som ni löser då?
4: Ja, eh, jag tog ju exempel med produktionslinan här att den, den står stilla. Och eh, för det första då så, så bygger det ju på att att du kanske inte på produktionsgolvet står med smarta glasögon på huvudet. Det blir en bokad resurs och det kan man också göra den passar bra för planerat underhåll. Utan du har ju ofta en, en tekniker på produktionsgolvet som har en mobiltelefon som är hans egen då. Och sen så ringer man upp sig eller drar i livlinan som jag kallar det då, att man kopplar upp sig mot en servicetekniker som, som finns på kontoret eller en underleverantör. Och Det innebär att du måste optimera det här och få det att fungera på din, lilla, eller din relativt lilla eh, skärm, Vilket gör att du måste göra det så enkelt som möjligt för personen att eh, eh, se både verkligheten och få hjälp från personen som sitter med ritningar och, och, och eh, information som man vill då överlagra på personens skärm för att göra det enklare. –och lösa problemet. Och det kan vara så enkelt som en, en kontakt som har trillat ur– eh, –och den behöver sättas sig igen. Och den ska, det finns 20 olika ställen att sätta i den här kontakten på– –och den röd och blå kabel Och pratar du i telefonen så eh, säger man då ja det är den blåa kabeln. Och sen så öppnar personen apparatskåpet och så ser han 40 blåa kablar. Vilken ska jag ta? Så, och då har man möjlighet att, att direkt sätta upp en ritning eh, vid livebilden- och du ser att det är just den blåa kabeln du ska ta. Du ska ta den så där med fingrarna och du ska stoppa i den i den där porten. Eh, det, var, det var ett enkelt exempel, men det, det är den typen av, av problem som kommer att uppstå. Och i, I händelse av att någon hårdvara har gått sönder- så har man en stor fördel med den här, det här avancerade videosamtalet som det då är. Att förstå exakt vilken eh, del som har gått sönder så att man vet vilken reservdel som ska skickas med eh, FedEx eller DHL omedelbart så det är också en uppsida eh, som vi ser och som också då reducerar reservslagret hos eh, våra, eh, våra kunder. Du har
1: varit inne och touchat lite på det, men vilka valgravar eller mots har XM Realty? Hur många bolag är det som lämnar er när de väl har signat upp ett kontrakt från början?
4: Jag hade egentligen vårt du fråga efter vilka som lämnar helt. Bolag skalar upp och skalar ner lite grann förutsättningsvis och förhoppningsvis så skalar de upp mer än vad de skalar ner men men vi har ganska få som har lämnat oss. Det är några bolag som, och det är mindre än en handfull. Det kanske är, vi har väl kanske 100 enterprise-kunder då, ungefär. Lite, dryg, eller lite, lite knappt då. jag tror 90, 92 är det vi har, har exakt. Och ja, det är mindre än en handfull och det kan, eller det är typiskt bolag som, som har finansiella problem under pandemin. Och då liksom på något sätt så behöver man ju skära kostnader och så får man göra sin eh, royal cut och så alla måste skära ner. Och någonstans då så blir det, eh, hamnar det här sträcket på en nivå som gör att eh, man även behöver ta bort eh, vår produkt. Eh, det, det, det är ju aldrig önskvärt men, men så att det är få bolag och hittills eh, har det väl varit eh, inga, inga av våra eh, större kunder, något medelstort bolag och, och, och sen några mindre bolag.
1: Du pratade lite om vad XM det kommer vara om några år men kan du lite mer specificera om du ser några strategiska förändringar ni kommer att göra, någon typ av produktändringar som ni funderar på och lite vad, ni, vad du tror att bolaget är någonstans om säg, fem år?
4: Ja, eh... Om, om, om fem år eh, hoppas jag då att vi, vi har en större eh, toppline topline och det återstår att se då. Men, men alltså, kunderna idag så används vår produkt företrädesvis för att eh, lösa intermittenta problem eh, och in, lösa intermittenta aktiviteter skulle jag också då säga sånt som uppstår ad hoc som inte är planerat. Och vad vi ser nu, det är en, en, en tendens hos kunderna att mer och mer använda eh, vår lösning för sina planerade aktiviteter. Och planerade aktiviteter kan vara träning av personal, certifiering av personal, igångkörning av nya produktionslinjer. Det kan vara ett, eh, ett lager hos Heineken som hälsomyndigheten vill auditera och se till att eh, det är rent och snyggt i humrelagret exempelvis då. Och Det här blir en planerad aktivitet till skillnad då från produktionsstoppet som blir intermittent och icke planerat. Så att vi ser helt klart en trend och vi bygger också in den funktionaliteten i vår, vår Product Roadmap för att kunna möta det behovet och dels skapa funktionalitet runt det här men också Se till att vässa vår, vår konferenslösning där man alltså är mer än två personer. Idag kan man vara upp till fem personer i konferenslösning. Men vill man träna och certifiera ny produktionspersonal runt om i världen. Då, då vill kunderna se att ytterligare personer som kan delta i det här mötet på ett bra sätt. Så att det är en, en förflyttning då från det intermittenta problemet till den planerade aktiviteten. Som i sin tur också kommer att göra att vi har lättare att förflytta oss in i det industriella bolagets process från eftermarknad in till produktionen, in till inköp och sen också till och med upp till utvecklingsprojektet som, som föregår produktionsfasen och inköpet. Så att där, där ser jag en, en möjlig riktning för oss och en riktning som vi har stakat ut idag. Den, den finns också då i, i, återigen i, i våra strategier och i, i, i vår utvecklingsplan.
2: Det låter lite som att, att uppskalningen då kommer att ledas av att, ni, att, att kunderna, befintliga kunder- Beställer mer till nya delar av bolagen snarare än att nya kunder kommer till?
4: Ja, det blir väl en, det är ju en, det är en mix då. Jag tror, jag tror att vi, vi kommer behöva skruva åt våra vertikaler lite grann framåt så att vi, givet vår begränsade resurs, då som, som vi i och för sig ökar lite mer cellkapacitet och, och så. Eh, så att eh, jag tror fortfarande att vi kommer att ha, ha rätt så mycket nya kunder. Jag tror att det kommer en mix mellan uppskalade av våra gamla kunder och, och nya. Men lite ytterligare vertikal fokus skulle jag säga.
0: Jörgen, nu har vi ju pratat på här en stund. Finns det någon fråga som vi inte har ställt som du gärna skulle önska att du hade fått?
4: Ja, det blir i så fall om jag tycker att det är spännande och kul.
0: Ä är det spännande och kul på jobbet?
4: Ja, det är det. det, är, det är kul. Det är spännande. Det är eh, alltså utmanande och, eh, och eh, inspirationsrikt att, att ha ett sånt här bra gäng. Nu är vi begränsade resurser, vi är bara 30 personer. Eh, det är spännande att se en, en marknad som växer. Eh, och I vårt fall då så tar vi oss nu... Eh, Ur någon slags uppstartsfas som vi har haft med det här bolaget. Och jag tycker bara har varit ur den kanske ett halvår upp till ett år nu. Och sen då, gå in i nästa utmaning här nu. Som vi då håller på med att skala bolaget. Och det är, det är eh, fantastiskt inspirerande och kul.
0: Jag, jag kan tänka mig, du låter väldigt professionell. Du ger ett väldigt professionellt intryck. Jag kan tänka mig att du har en vision för vad bolaget är om sig tre år. Som du jobbar mot kan jag tänka mig.
4: Absolut, vi har en tydlig bild av vart bolaget är om 3-4 år. Vart är ni då, då? Ja, jag ska inte eh, föregå det här och nu då, Men det är ju, som sagt, vad det, jag har varit inne lite grann på det. Och det är ju eh, eh, fortsatt ett bolag som säljer eh, licenser på prenumerationsbasis. Eh, och eh, försöker undvika hårdvara så långt det går. Det går inte alltid så vi säljer fortfarande smarta glasögon och så för våra kunder vill ha det. Och det är ett bolag som då också säljer, som ni hörde, en, en licensprodukt som, som rör sig från det intermittenta problemet till den planerade aktiviteten eh, och med ett, ett fokus på vertikalerna, eh, industriell process och eh, livsmedelsproduktion och bryggeribransch.
0: Stort tack och lycka till!
4: Ja, tack så. idag! Tack! Tack så Hej. mycket Jörgen! Hej!
0: Hej! Så där, då är det väl det enda som återstår, Robert, att avsluta den här eh, digitala festen. Nu har vi pratat Influencers fram och tillbaka under lång tid. Men, men vad har vi mer att erbjuda på banken? Massor, förstås. Säg något.
2: Ja, eh, idag så har vi en eh, temadag säkerhet eh, med, eh, som rullar just nu faktiskt på vår Penselplay-kanal. Eh, där har vi Rolling Optics bland annat, vi har Clavister, vi har Confidence, Euricity och ytterligare ett gäng med bolag. Superintressant.
0: Och, och när, börjar ni, när börjar ni avrunda de här eventen för sommaren och när drar drar igång igen?
2: Det är faktiskt det sista eventet och sen så kickar vi igång igen 26 i åttonde med en bolagsdag eh, i Stockholm. Den en eh, så länge ser ut som att den kommer att vara eh, digital. Men 31 i 8, jag tror vi har pratat om det tidigare i podden, så har vi hoppas vi att vi ska kunna köra vårt första fysiska event och då i Malmö med en minibolagsdag och 14 redan klara bolag på plats där nere. Och sen kör vi hela hösten med åtminstone ett... Eh, Drygt tiotal temadagar. Kommer,
0: kommer de dagarna vara om allt går i lås, även fysiska så att man kan komma och besöka banken?
2: Ja, men i, i mer begränsad omfattning än vad de var, var före pandemin.
0: För att vara tydlig, det kommer krävas en depå kanske?
2: Eh, det kan man säga.
0: Så vill man bli kund så kan man ringa 08 463 800 och nästan bereda sig själv en plats på de här eventen. Ja,
2: det är nog en bra idé. Tack Robert. Tack.
0: Denna podcast är utgiven av Rikbens Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certifierad adviceuppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster Fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter. Välligen se bankens hemsida www.penser.se Välligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.